0: Både 17 og 18 snakket jeg om karbonkretsløpet, og hvordan gassen CO2 er en del av en evig runddans som både planter, dyr og mennesker er helt avhengig av. Men så er det også sånn at det kan bli for mye CO2 i atmosfæren, og det er en del av ett större problem som vi må handskes med i dag. Velkommen til Hvis du kunne snakke om hvordan klimaet på jorden endrer sig. så er det viktig at du skjønner vad drivhuseffekten er. Jeg har snakket om det tidligere i en, i episoden om jordkloden, men vi tar det igjen. Jorda vår holder varmen genom en process som kalles drivhuseffekten. Uten den vil ikke dyr og planter overlevd på kloden. Runt jordkloden ligger det en atmosfære med ulike gasser, Gasser som kalles for klimagasser. Det här laget med gass, altså atmosfæren, fungerer nesten som klær på kroppen vår. Hvis vi hadde gått uten klær, ville vi fryse i. Klærne hindrer varmen i å slippe ut och håller oss varme. Atmosfären fungerer på lignende måte. Gjennomsnittstemperaturen på jorda är omtrent 15 grader, og selv om varmen på jorda varierer fra sted til sted og natt til dag, så sørger atmosfären for... At svingningene är så små att vi kan leve stort sett over hele jorda. Jeg skal gjøre en liten sammenligning med planeten Merkur, som är en planet uten atmosfære. Altså uten dette beskyttende laget. Merkur når opp mot 400 varmegrader om dagen. Och ja, den ligger jo nærmere sola. Så vi hadde kanskje ikke hatt så varmt uten atmosfären, Men hva med natta da? Jo, på merker er det minus 183 grader på natta. Så selv om planeten ligger nær sola, blir det iskaldt på den siden solstrålene ikke treffer. Alt for kaldt til at noe som helst kan leve der. Og det hadde vært enda kaldere på jorda. Så vi skjønner at drivhuseffekten er livsviktig. Jeg nevnte klimagasser i stad, og det var altså gassene i atmosfæren som påvirket klimaet. Noen av de viktigste gassene er vanndamp, altså H2O, metan, eh, CO4 og karbondioksid, CO2. Disse gassene absorberer varme og er med på å varme opp kloden. Problemet er når vi mennesker slipper ut enda mer av disse klimagassene. Da økes drivhuseffekten, vi kan se si at jorda på en måte blir bare flinkere och flinkere til å holde på varmen, och temperaturen øker og klimaet forandrer sig. Och ja, selvfølgelig, klimaet på jorda er alltid i endring, og det har endret seg mange ganger gjennom tidens løp, men da har det vært naturlige grunder och ikke så raskt som det skjer nå. I dag stiger temperaturen veldig raskt, og den viktigste grunden är aktivitet fra oss mennesker. Det er jo nettopp dette som kalles global oppvarming. Og jeg skal nå prøve å komme med noen eksempler på hva det er vi gjør, vi mennesker som forsterker den globale oppvarmingen. Nummer 1: er selvfølgelig utslipp fra fossile energikilder. Det vil si når vi bruker olje, kull eller gass som energikilde. Da slipper vi ut klimagasser. Kull, olje og gass brukes mange steder for oppvarming av bygninger og i transportmidler som biler, båter og fly. Og for å få ut energien må disse stoffene forbrennes. Og I den prosessen slippes det ut CO2 i atmosfæren. Eksempel nummer 2 er avskoging. I dag bruker vi mennesker nesten 40 prosent av jorda som ikke er dekket av is eller vann til å bo på, eller til jordbruk. Ehm, går vi lenger tilbake i tid, så var de områdene dekket av skog. I skogen er det lagra mye karbon, som trær og planter har tatt opp ved hjelp av fotosyntesen. Og når vi hogger trær og bränner det vi och brukar kitta V för exempel så släppis det mer CO2 ut i atmosfären. Och det här blir på något sätt en liksom sånn dubbel olycka förli eh, vi får utsläpp, men vi får också eh, mindre skog och färre trär på jorden eh, till att ta upp co 2 gassen fra atmosfären. Exempel nummer 3. Det är inte bara CO2 som bidrar till global uppvärmning. Det er jo andre klimagasser, blant annet metan, selv om eh, utslipp av metan eh, ikke skjer i så stor grad. Da. Metan slippes ut gjennom husdyrhold, dyrking av ris, søppelfyllinger og utvinning av gass og kull. Eh, og metan finnes, naturlig, altså finnes i naturen, men men menneskeskapte utslipp øker mengden av det. Eksempel nummer fire er hvordan havisen endrer sig. Havisen ligger jo på Nordpolen og Sydpolen og reflekterer mye sollys, og det gjør at temperaturen holdes nede. Klimaendringene fører til at havisen smelter, og områder som pleide å reflektere sollys er nå åpent hav, og i stedet for å reflektere lyset, så absorberer havet varme. Og det fører altså igjen til at enda mer havis smelter. La meg bruke Grønland som ett eksempel. I dag så smelter isen på Grønland sju ganger raskere enn det det gjorde på 90 talet Det er till og med raskere enn det klimaforskere spodde for 10 år siden. Exempel nummer 5: handler om havet vårt. Havet tar til seg koldioxid. Och när det blir mer CO2 i luften så tar havet opp mer av den gassen. Och det höres ju kanske bra ut, men det finns en gräns för hur mycket havet kan ta upp och när det blir varmere, så blir evnen till att ta upp CO2 dåligare. Så sånn att på sikt så vill havet absorbere mindre CO2. Exempel nummer 6 handlar om, om vattendamp. Vanndamp høres jo kanskje ikke så farlig ut, men det er faktisk en Och gass. Og når jorda varmes opp, vil vannmasser fordampe mer vann ut i atmosfæren. Det vill å bidra til at temperaturen øker. Og når temperaturen øker, kommer vi til få mer nedbør. Det kan bidra til at plantene kan ta opp mer CO2. De øker fotosyntesen, kan vi se. Si. Men når det er sagt, oppvarming vil å føre til tørke i enkla områder och då blir det färre planter. Forskere räknar med att områder som är torra från för vill bli enda torrare och områder som har varit fuktiga vill bli enda fuktigare. Exempel nummer 8 handler om permafrost. Det är ju områder som är frusna hela året och nedfryst här så ligger det gamla dyr- och planterester och de innehåller klimagasser. När isen tiner så släpptes ut mängder med CO2 om metan. Så! vad kanøes? Allt det här kan, kan vilke skrremmenet på noen, men vi har mange mulligt tro løse problemene. Jeg ska prå å komme med nogle eksempler. Vi må by nå bruk energi som ikke slipper ut kogasser, som for eksempel solenergi, vindenergi og vanenergi. Det finnes forskere som undersøker om det er mulig å ta opp CO2 fra atmosfæren ved hjelp av maskiner hadde ikke det vært ganske kult hvis de fikk det til. En glammelding i den sammenhengen her er jo at næringsliv og bedrifter allerede har tatt tak i problemet og har som mål å lage varer og tjenester som er miljøvennlige. Det er også mange flere som tror på klimaendringen i dag og Unge mennesker er engasjert og viser vei, og det gir i hvert fall mig håp om att det er mulig å gjøre noe med dette. Alle som lever i demokratiske land kan i alla fall benytte stemmeretten sin, og stemme på ledere som de tror vil jobbe med klimaet. Og det er mange land om byer og steder som går foran for å redusere utslipp. Så siste punkt på lista mi er det som vi alle kan gjøre noe med, nemlig oss selv. Vårt eget forebruk, shopping, handling av klær og andre produkter. Tenk igjennom, trenger jeg det her eller ikke? Kan jeg reparere noe gammelt i stedet for å kjøpe noe nytt? Kan jeg kjøpe kortreiste produkter i stedet for noe som har blitt sendt over halve jordkloden? Kan jeg reise kollektivt? Sortere jeg søpla og så videre? Dette her vet vi. Og hvis vi orker og gidder og er bevisste, så kan alle bidra. Jeg tror dette holder om klimaendring, drivhuseffekt og global oppvarming for denne gang.